0: wahre Solidarität empfindet man entweder gegenüber allen Menschen oder überhaupt nicht. Wer sagt das? Wer ist so radikal?
1: Sarah Wagenknecht. Ja,
0: das passt fast. Wir
1: Arbeit, Leben, Liebe
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Und da sind wir wieder im Regelbetrieb mit einer monothematischen Wochenendfolge. Mein Name ist Harjo Schumacher, mir gegenüber sitzt meine bezaubernde Gattin. Suse. Und äh, wir haben uns für dieses Wochenende das Thema Solidarität ausgesucht und zwar deswegen, weil uns Katharina eine wie ich finde, kritische, aber sehr respektvolle, nette und auch ich finde zutreffende Mail geschickt hat. Ja, komplett. Schatz, lies mal.
0: Ich lese mal so ein paar Teile daraus vor, äh, weil die ist ziemlich lang. Lange höre ich euren Podcast und gerne. Ich finde gut, was ihr macht. Nicht gut fand ich eure Folge nach den Ferien. In Deutschland hatten wir diesen Sommer eine Naturkatastrophe in einem unfassbaren Ausmaß. Diese Katastrophen gibt es schon lange, sie sind weiter weg. Wir haben uns alle, die einen mehr, die anderen weniger, in Sicherheit gewogen, haben mit schlechtem Gewissen weitere Ressourcen verschwendet und werden es weiter tun.« ich hätte mir gewünscht, ihr redet darüber, sprecht, was passiert ist, was draus wird. Hier sind ganze Dörfer weg, die Infrastruktur ist weg, Menschen sind gestorben, viele haben ihre Existenz verloren. Alle haben ein Trauma, ob sie auf den Dächern ausgeharrt haben oder in den Weinbergen, ob sie nur Wasser im Keller hatten oder im Erdgeschoss oder im ganzen Haus. Es gibt keinen Strom, kein sauberes Wasser, keine Heizung, kein aber es gibt Solidaritäten noch, mindestens das ist etwas für einen Mutmach-Podcast und liebe Katharina, ich gebe dir völlig recht, ja, das ist was für einen Mutmach-Podcast und ich habe mich auch tatsächlich, weiß nicht wie es dir ging, aber ich habe mich wirklich darüber, ich habe darüber nachgedacht, mhm. warum mich diese Flutkatastrophe gar nicht so eingeholt hat und ich glaube tatsächlich, ein Teil davon ist, dass wir weit weg waren und dass ich in den... Ferien auch so gut wie, also ich meine Fernsehen sowieso nicht, aber auch keine Zeitung oder mhm. sonst wie gelesen habe. Also ich habe mich einfach mit komplett anderen Dingen beschäftigt und die ersten Bilder, die ich wieder so wahrgenommen habe, waren tatsächlich Herr Laschet und Herr Scholz mhm. und Frau Bärbaum äh Baerbaum, <lacht> im Krisengebiet. Ja so.
1: und das war dann schon wieder, da kann ich dann einhaken, so aus der Rolle des politischen Betrachters, dann schon wieder die Politische Instrumentalisierung. Das ist eine Erklärung. Die andere Erklärung, und die macht es nicht besser, aber mhm. vielleicht nachvollziehbarer, hier in Berlin war nichts. Mhm. Ja, also wir sind nicht betroffen. Wir haben diese Bilder gesehen. Mhm. Wir kennen auch persönlich eigentlich niemanden, der jetzt betroffen ist. Mit, mit dir, Katharina, kennen wir praktisch jetzt die Erste. Ja. Und ja, wir haben diese Bilder gesehen, wir haben auch diese Geschichten gehört. Und äh, du hast recht, in einem Mutmacher-Podcast kann man über Solidarität sprechen und deswegen tun wir das. Mhm. Ich muss gestehen, ich habe einige Beiträge gesehen, so von Freiwilligen, die aus allen Teilen Deutschlands, zum Teil mit ihrem schweren Gerät, mit ihren Lastern oder Treckern oder was auch immer, herbeigeeilt sind und da wirklich rund um die Uhr mitgeholfen haben. Ja. Und leider auch,
0: auch Menschen, die das benutzt haben, ne? auch Beiträge darüber.
1: Auch klar, aber das, das wirklich Faszinierende ist ja, in dieser Notsituation zeigt sich ja der Mensch von seiner besten und vielleicht auch manchmal von seiner ekligsten Seite. Mhm. Ne? Es gibt ja auch Plünderungen oder sowas, ja. also Menschen, die das auch nur ausnutzen. Oder, ja, oder
0: politisch halt auch. Oder nicht.
1: falsche Versicherungsvertreter oder weiß der Geier was, mhm. ja. Also Katharina, erstens ganz herzlichen Dank für diese, ich sag's mal, Ermahnung.
0: Und Hinweis, ja. Du Dank. hast recht
1: und äh, das motiviert uns, das Thema Solidarität mal unter die Lupe zu nehmen. Mhm. Was ist für dich Solidarität, Cherie?
0: Ja, das ist tatsächlich so eine Idee von Verbundenheit. Und Unterstützung und zwar auf so einer freiwilligen Basis. Und ich habe sogar ein Beispiel dazu. Ich habe mit Hochwasser auch noch nie was zu tun gehabt, weil ich immer so gewohnt habe, dass ich davon nicht betroffen war. Ich bin aber ja früher mal Fernsehjournalistin gewesen in meinem ersten Leben. Und tatsächlich habe ich diese große Elbflut, die 2002 war, live miterlebt. Elb, und da,
1: Elbe und Oder. Ne? Ja,
0: und ich, ähm, also das nicht Schröder. der Deichgraf.
1: Nee, nee, nicht Helmut Schmidt, sondern Gerhard Schröder. Nee, auch
0: nicht Helmut Schmidt und auch nicht äh, Gerhard Schröder, sondern wir hatten ja immer diesen Brandenburger, ähm, wie hieß er, Platzek. Mhm. Aber von dem rede ich auch nicht. Tatsächlich erinnere ich mich, dass ich damals noch fürs Fernsehen nach Dresden gefahren bin. Da war hier in Berlin auch richtig tolles Wetter, aber es war gar nicht so klar, wie man nun dahin kommt, weil es eben schon diese Überflutungen gab. Ne? Also ich bin hier in die Bahn gestiegen. Und in Dresden gab es eine, hatte es eine riesengroße Flutwelle gegeben. Also der Hauptbahnhof war gewässert, hätte ich fast gesagt. Ich glaube, ich und bin in Ressort. Leipzig mhm. damals zu meinem Team gestoßen und dann sind wir von dort aus gefahren. Ähm, und dann waren wir in der Altstadt und haben da berichtet. Und ähm, das war Teil der großen Spendengala dann für die ARD, wo immerhin 22 Millionen Euro mhm. gespendet worden sind. Ich glaube, Michael Schumacher hat damals eine Million oder so gespendet. Mhm. Ja, also es gab eine irre große Spendenbereitschaft und ich weiß aber auch, dass die Leute, die wir dort in der ähm, no, nee, es war in der Neustadt, in der Neustadt in äh, Dresden, die waren da teilweise in neuen Häusern und die waren abgesoffen. Ja. Und ähm, dieses Ganze, ich war dann auch noch mal an der Mulde, da war das nämlich auch passiert, äh, diese, diese abgesoffenen Häuser, dieser, es war auch August, glaube ich, dieser Gestank von mhm. den ähm, Gefriertruhen, die da in den Kellern aufgegangen mhm. waren,
1: und nicht mehr Mücken, haben. Ja, die ja, ja. dann
0: sich gefreut haben, weil unglaublich viel Wasser zum Brüten da war und 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 ich habe selber äh, während meiner Drehpausen Sandsäcke äh, gestapelt, ja mhm. weil ich das komplett nachvollziehen konnte, was da in den Leuten los ist, die teilweise natürlich auch total genervt waren, weil das Fernsehteam da irgendwie stand, ja. Aber ich meine, letztendlich haben wir am Ende diese Spendengala mit unseren Bildern beliefert. Und ich mhm. glaube, das ist auch ein Grund, also macht einen Riesenunterschied, ob du siehst, äh, wie Leuten da äh, quasi das Haus wegschwimmt oder ob du da irgendeinen Politiker hörst, der dir irgendwas Erzählt oder so. Ja, also die, die, die Spenden in dem Moment, wo du empathisch wirst.
1: Ja, schon klar. Aber es weist natürlich auf was Interessantes hin. Wenn es ein Hochwasser in Bangladesch gibt, ja, eben. Ja, dann ist das für uns jetzt emotional genauso weit weg wie, wie in Arweiler. Ja. ja. Weil es betrifft uns nicht. Und ich finde, Solidarität ist in diesem Fall eben nicht nur eine deutsche Solidarität, sondern in Wirklichkeit auch eine globale Solidarität. Genau. Und ich würde mich freuen, und das geht total an meine eigene Adresse, ja. äh, Bangladesch ist mir am Ende des Tages genauso nah wie, wie Arwa Sollte es. Sollte ja. es sein.
0: Mhm.
1: Und ich würde jetzt trotzdem noch mal auf diesen Solidaritätsbegriff zu sprechen kommen, weil es ja. ist ja so ein, so ein Arbeiterbewegungsbegriff. Ne? Unter ist, anderem, also nicht also, nur. Schon, aber also ich verbinde ihn immer mit, ja, mit Streiken. Mit Solidarnosch. Mit Solidarnosch, ne? Gewerkschaftsbewegung. Und Jürgen Habermas hat dazu was ganz Schlaues gesagt, finde ich. Wer sich solidarisch verhält, nimmt im Vertrauen darauf, dass sich der andere in ähnlichen Situationen ebenso verhalten wird, im langfristigen Eigeninteresse kurzfristige Nachteile in Kauf. Mhm. Also, ich fahre los, opfer mein Wochenende, meinen Trecker und so weiter, fahre dahin und helfe den Leuten.
0: Ja, aber habe auch die Idee, dass, wenn mir sowas passiert, dass dann mir dann auch, auch geholfen wird. Ne? Ne? Das, das ist, ist Deswegen kannst du Solidarität ja auch beschädigen.
1: Ja, und dazu kommen wir vielleicht später, aber äh, Solidarität ist, du sagst völlig zu Recht, nichts Neues. Das gab es früher auch schon, ne? mhm. ich glaube schon bei den Römern. Ähm, und, und da waren es, glaube ich, die Sklaven, ne? Also
0: ja, ich hab dir, ähm, ich bin gar nicht so weit gegangen und habe mich mit den historischen Aspekten beschäftigt, das kannst du ja gerne machen, aber ich äh, habe dir zwei Zitate mitgebracht von zwei Politikern und die würde ich dir jetzt mal vorlesen ähm, ja. und die, dich mal raten lassen. Also mhm. nee, es sind sogar drei Politiker und ein Fernsehmoderator. Mhm. Ich sage mal das erste, wahre Solidarität empfindet man entweder gegenüber allen Menschen oder überhaupt nicht.
1: Das finde ich sehr interessant. Wer
0: sagt das? Wer ist so radikal in seinem Gedankengedenken? Wer ist so Dank.
1: radikal? Wieder? Sarah Wagenknecht.
0: Ja, das passt fast, Echt? weil das ist der Lebensgefährte oder ehemalige. Oscar. Ja, das ist von Nein. Oscar Lafontaine. Das war jetzt aber sehr ins Blaue geraten. Ja, okay. und wer arbeiten kann? aber nicht will, der kann nicht mit Solidarität rechnen. Es gibt kein Recht auf Faulheit in unserer Gesellschaft.
1: Das klingt nach Gerhard Schröder. Super, mhm. genau.
0: Und dann habe ich noch eins von einem Schweizer Soziologen, der auch Politiker ist und ein sehr großer Kapitalismus- und Globalisierungskritiker ist. Der sagt nämlich, der Hunger tötet weltweit ungefähr 100.000 Menschen täglich. Kaum jemand spricht über diesen Völkermord, von Abhilfe ganz zu schweigen. Vor diesem Hintergrund und angesichts des zügellosen Neoliberalismus der Finanzmärkte entlarvt, sich das Reden der Mächtigen von christlichen Werten, von Solidarität und Gerechtigkeit als pure Heuchelei.
1: Also Solidarität ist auch irgendwo so in der Jesus-Ecke anzusehen. Ja,
0: und natürlich auch klar bei der Arbeiterbewegung, bei den Sozialdemokraten. Wir hatten ja hier eben schon zwei oder einen ehemaligen. Mhm. Das hat auf jeden Fall Jean Ziegler gesagt, eben ein Schweizer Soziologe und Politiker. Das fand ich ganz interessant, weil das ist... Oder greift so ein bisschen da an, wo du eben gesagt hast, dass Bangladesch dir auch irgendwie egal ist. Ne? Naja,
1: so habe ich es nicht gesagt. Es aber es ja, ist, es, ist weit, es weg. ist weit
0: weg, genau.
1: So, und du sagst ja, wenn die Bilder mich erreichen und mich berühren, dann mobilisiert das etwas. Mhm. Das zeigt natürlich so ein archaisches Verhalten, über das wir im Informationszeitalter eigentlich hinweg sein sollen. Ja, und ich,
0: ich, ich habe noch einen äh, ehemaligen Fernsehmoderator, Tagesthemen der sagt, das Verständnis für die Gemeinschaft ist verschwunden und damit auch für die Solidarität. Das ist von Ulrich Wickert. Und da bin ich nämlich eigentlich, denke ich, glaube ich das nicht. Glaube ich genau. auch
1: nicht. Ich muss jetzt noch einmal mit den Römern kommen, weil ich das so spannend finde. Im römischen Recht bezeichnet das Wort Solidarität nicht so eine Zusammengehörigkeit von allen, also nicht so etwas eher ja, Philosophisches, sondern tatsächlich, dass jeder, in Solidum, also für das Ganze, da ist ja auch so äh, solide und, und, und Solidität mhm. mit drin, also dass jeder auf das Ganze für die Gesamtsumme haftet. Mhm. Ja, das heißt, ich hafte für das, was wir alle tun. Das mhm. heißt, wenn die Menschen irgendwen anders Klima, vergessen. Aber dann ist ja
0: Klimagerechtigkeit und Klimakrise und das ne, ja, ist da auch drin. Ne?
1: Absolut. Absolut. Und das, das ist der Punkt. Ne? Also wir sind keine Zuschauer. Ne. Wir sind keine Zuschauer, weder in Arweiler noch in Bangladesch und ob wir nur fünf Euro spenden oder, oder ich weiß nicht, was beten oder so. Aber allein dieses Gefühl von ihr seid nicht alleine, ist ja auch was, was bei den anderen wieder ankommt. Ja. Und das ist das, was eine Gemeinschaft zusammenhält. Ne? Ich brauche ja die Energie von den anderen, die mir das Gefühl geben, ich bin nicht alleine.
0: Ja, genau
1: Also das Gegenteil von, interessanterweise das Gegenteil von Solidarität, äh, so habe ich es jedenfalls gelernt, äh, ist die Konkurrenz. Also mhm. der Wettbewerb, die Rivalität. Ja. Ja. Also Solidarität ist nicht Rivalität. Ja. Finde ich einen schönen Gedanken.
0: Genau. Und da bist du ja auch wieder in dieser Verbundenheit ne? oder in der Unterstützung. Auf jeden Fall ist die Frage, was macht uns denn auf Dauer solidarisch? Wir hatten als 2015, du wirst dich daran erinnern, und wir hatten es ja auch hier im Podcast mit Christine Richter, die Flüchtlingskrise losging, gab es auch eine ganz enorm große Solidarität von Seiten vielleicht nicht von allen, aber doch von vielen Menschen. Also ich sage nur Andreas Tölke, der dann ja. am Lageso äh, gestanden hat und seinen seinen freien Betten angeboten hat, also Leute beherbergt hat. Es gab, ich weiß, mit dem Frauennetzwerk haben wir äh, Seifen spenden und alles, was wir so, ähm, also so so, so pa Care Pakete. Ähm, packen, ja gemacht und dann gab es ja, zerbrach das ja in dieser Silvesternacht in Köln.
1: So und da würde ich mal ganz kurz einen Punkt machen wollen, also jetzt einen Stopppunkt, weil ich glaube nicht, dass ein Facebook-Like oder ein Instagram-Herzchen schon Solidarität sind. Nee. Für mich bedeutet Solidarität immer auch tun.
0: Handeln, ja.
1: Ja, bekennen. Also mhm. ne, wenn ich das für mich im stillen Kämmerlein mache, nützt es niemandem. Sondern ich muss als solidarischer Mensch sichtbar sein für die anderen. Ja, ja. Solidarität ist etwas, das muss erfahrbar sein. Ja. Äh, sichtbar, spürbar für die anderen. Und da sind wir in diesem Flüchtlingswinter 2015, 2016, ganz viele Menschen, und ich würde mich da gar nicht ausnehmen, haben... Es für genug befunden, mhm. jetzt mal irgendwie ein bisschen was zu liken oder zu posten oder im Internet irgendwelche Schlachten, wir gegen die zu führen. Und ich glaube, es gab sehr, sehr viele Menschen in diesem Land, die kostenlos Deutschunterricht und zu Ämtern begleitet haben oder Andreas Tölke, den wir im Podcast hatten, die wirklich was getan haben. Mhm. Aber ich glaube, der... Die Kluft zwischen denen, die Solidarität dargestellt haben, mhm. ne, siehe Internet, und denen, die wirklich solidarisch gehandelt haben, mhm. war groß. Ja. Das heißt, die öffentliche Meinung so, oh, wir sind total solidarisch, riesig, ja. aber die, die wirklich angepackt haben, naja, wie viel waren es? Auf jeden Fall nicht alle die, die gesagt haben, wir tun es.
0: Mhm. Das geht eben meistens auch dann zurück, wenn zum Beispiel eine Bedrohung oder sowas nachlässt. Ne? Mhm. Oder eben auch einige Leute einen Vorteil daraus suchen. Ne? Mhm. Also sich unverdient Vorteile erschleichen. Mhm. Und dass dieses Gefühl, ähm, man wird übervorteilt oder jemand anders äh, tut da etwas, was eigentlich nicht in Ordnung ist, tötet letztendlich Solidarität auch ab. Ich finde aber viel spannender, in der in Psychologie gibt es dieses Wort Solidarität in dem Sinne gar nicht, sondern man nennt das prosoziales Verhalten. Mhm. Und, also äh, gemeinschafts, gemein-, ja, gemeinschafts- ähm, ja, Gemeinschaftssinn, wenn du so willst. Und äh, ein Wort, das da sehr häufig auftaucht, ist natürlich Altruismus. Mhm. Und ja, glaubst du, dass es Altruismus, also wirklich etwas zu tun ohne eine Gegenleistung zu erwarten, dass es das gibt? Weil das ist ja auch so ein, so ein permanenter
1: … Gibt es bestimmt. Also Altruismus ist für mich am ehesten übersetzt mit Großzügigkeit. Mhm. Ne, also ich kann was weggeben, womöglich auch was, was ich nicht unbedingt brauche. Also mhm. wenn ich 10 Millionen habe, kann ich eine weggeben. Mhm. Ja, also für irgendwelche guten Zwecke. Habermas sagt ja, langfristiges Eigeninteresse  weil ich das im Sinn habe, nehme ich kurzfristige Nachteile in Kauf. Mhm. Das heißt, Altruismus muss nicht unbedingt wehtun oder, oder mit Einbußen einhergehen. Nee, muss es nicht. Ich glaube, Solidarität ist ein bisschen mehr als Altruismus, weil mhm. es immer auch bedeutet, ich leiste etwas. Und wenn es nur das Wochenende ist, was ich dran gebe. Mhm. Ja, ein Altruismus muss einfach nur eine Überweisung
0: äh, mhm.
1: online ausfertigen und fertig. Ein solidarischer Mensch gibt etwas. Mhm. Und zwar etwas, was ja, vielleicht äh, was er nicht so leicht gibt. Ja. Also ich, ich merke das zum Beispiel Belarus, ja, ja. wenn ich mich solidarisch mit den Protestierenden gegen den Diktator Lukaschenko. Mhm. Wenn ich mich solidarisch erkläre mhm. und was weiß ich, irgendeine eine, eine Fahne oder ein Transparent aus meinem Schlafzimmerfenster raushänge oder auf eine Demonstration gehe, dann gehe ich damit ein verdammtes Risiko ein, dass mich nämlich die Schergen von diesem Diktator einsperren mhm. und mich zehn Jahre verknacken für irgendwas, was ich nicht gemacht habe. Insofern ist das für mich eine Stufe mehr als Altruismus.
0: Was ich ganz interessant fand, es gibt eine Anekdote von Abraham Lincoln. Und zwar, der befindet sich auf einer Kutschfahrt mit ähm, einem anderen Mann. Und die Frage, die sie sich stellen, ist, ist Hilfe jeweil, äh, jemals wirklich altruistisch? Mhm. Ja? Und ähm, Lincoln sagt, ja, also, nee, Hilfe entspringt immer Eigeninteressen. Und der Begleiter sagt, ja, aber was denn für Eigeninteressen? Und dann kommen sie an einem Bach vorbei und mhm. da ist eine ein Schwein, also eine Sau, die hüpft da ganz aufgeregt rum, weil ihre Ferkelchen im Bach äh, mhm. zu ertrinken drohen. Mhm. Und Lincoln springt aus der Kutsche raus und rettet diese ganzen mhm. Ferkel. Ferkel. Und dann sagt der Begleiter, ja, wo ist denn das dein Eigeninteresse? Ja, Also da, du hast jetzt Ferkel gerettet, so. Und da sagt Linkeln, du meine Güte, das war doch gerade das Urbild der Selbstsucht. Ich hätte den ganzen Tag lang keine ruhige Minute gehabt, wenn ich weitergefahren wäre und dieses arme Schwein der Angst um seine Ferkel überlassen hätte. Ich habe es für meinen Seelenfrieden getan. Verstehst du das nicht?
1: Finde ich super, weil ich… ich wusste nicht, dass mich mit Abraham Lincoln irgendwas verbindet, ja. aber ich finde die Argumentation richtig, weil das, was du bekommst, muss ja nicht unbedingt jetzt eine, eine Ware oder Geld oder irgendwas sein, ja. sondern dieses mit sich selbst im Reinen sein ist ja auch eine Belohnung. Mhm. Also genau. wenn ich das Gefühl habe, ich habe was Gutes getan, fühle ich mich als Mensch besser und du bist diejenige, die immer Studien zitiert, die sagt, großzügige Menschen, Menschen, die teilen, Dankbarkeit, Dankbarkeit sind die glücklicheren Menschen. Ja. Das genau. heißt also Solidarität, weißt du, stell dir einfach vor, die Diktatur in Belarus, um in dem, in dem in Beispiel dem zu bleiben, zu bleiben ja. die ist irgendwann mal vorbei mhm. ja? und es kommen äh, demokratische Verhältnisse. Mhm. Dann gibt es natürlich auch, wie wir das nach 1945 erlebt, wie wir es 1989 erlebt haben, dann kommt natürlich die Zeit der Abrechnung und dann wird gefragt, wo warst du mhm. damals, als es richtig heiß war? Mhm. Und ich weiß, dass es heute noch bei, bei unseren, gerade bei unseren Freunden, die in der DDR groß geworden sind, ist das ein Riesenthema. Ja. Bist du damals mit auf die Demonstrationen gegangen in Leipzig, in Berlin? Warst du in den Kirchen? Ja, ja, Warst du einer von den Millionen? Da haben ja aber
0: immer noch die Stasi auch noch dazu, ne?
1: Ja eben, aber, aber das ist ja genau das. Du gehst da schon ein Risiko ein. Mhm. Ja. Und wenn ich mir jetzt einfach mal so ganz unaltruistisch überlege, oh, am Tag danach möchte ich nicht zu den Feiglingen zählen, sondern ich möchte zu denen zählen, die mutig für die Veränderung gekämpft mhm. haben, ist das auch Eigeninteresse. Ja, klar. Ne? Und insofern finde ich das mit dem Habermas gar nicht so doof, der sagt, kurzfristige Nachteile für langfristige Eigeninteressen. Mhm, genau. Und ich finde das auch gar nicht schlimm.
0: Nö, nö. Ich auch nicht, weil es ist ja am Ende des Tages geht es ja auch ums Helfen. Ne? Ja. Das Helfen erzeugt eben Dankbarkeit bei dem Geholfenen, mhm. das heißt aber auch der, der Helfende hat selber positive Gefühle mhm. ja. und möglicherweise wird er auch irgendwann in Zukunft von dem Geholfenen, also ein, 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 etwas, geholfen. zurück, ja, etwas zurückbekommen.
1: ja Und die Religion ist da ja natürlich auch nochmal ein Treiber. Ne? Wenn man sich so Petrus mit dem dicken Buch vorstellt, der da so deine Lebens- Leistung
0: aufgelistet Ja, hast. nein. Also da sind die Psychologen oder die Studien, die es dazu gibt, ähm, die gucken genauer hin. Also wenn es irgendwie in der, ähm, also wenn andere davon das, das mitbekommen, mhm. dass ich jetzt großzügig meinetwegen spende am Sonntag oder mhm. was auch immer, dann ja, aber äh, religiöse Menschen sind nicht unbedingt… Ähm, bereiter oder großzügiger oder, ja, großzügiger oder, naja, aber oder Angst solidarischer. Vor,
1: aber die Angst vor der Hölle ist doch ganz schön stark, wenn ich
0: christlich. Ich glaube sind. tatsächlich, dass heutzutage, also ich weiß nicht, ich sage das jetzt wirklich nur so für, für die Christen, die ich kenne, aus Deutschland, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber ich glaube, da gibt es nicht mehr so die große Sorge vor der Hölle.
1: Okay, also bei mir ist das immer noch drin. Ich habe noch einen Punkt, den finde ich ja. total spannend. Es gibt auch wirtschaftliche, ich sag mal Zusammenschlüsse, die auf dem Solidaritätsprinzip basieren. Mhm. Du kannst also eine Versicherung, ich sag mal, nach den kapitalistischen Regeln aufsetzen. Also du schließt eine Hausratsversicherung bei der Allianz ab. Ja. Und wenn du einen Schaden hast oder wenn viele Leute einen Schaden haben, werden die Prämien erhöht. Und es ist immer so, dass am Ende der Versicherungskonzern Gewinn mhm. macht. Mhm. In einer wirklich solidarischen Versicherung würde, würden die Leute zwar auch einzahlen, klar, es würden aber nur, also es würde dieser ganze, ich sag mal, Provisionskram und Gewinnkram und so wegfallen, mhm. sondern man würde sich praktisch wie bei der Hilfe vom Hochwasser, würde die Gemeinschaft sagen, okay, du hast einen Schaden erlitten, wir mhm. kommen dafür auf, aus unserem großen Pott, aber sonst macht da niemand irgendwo einen Reibach. Mhm. Das finde ich zum Beispiel auch bei genossenschaftlichem Wohnen. Eine Wollte sehr, ich gerade sagen, ja. Eine sehr, sehr schöne genau. Idee. Mhm. Wenn, wenn ganz viele Mieter sich zusammentun und alle ihr Geld jeden Monat in den Pott tun, dann kannst du damit auch Häuser erhalten, verwalten und so weiter, aber du hast keine Wonovia und keine Deutsche wohnen. Nee, genau, die, die sich da, da die Taschen, Taschen
0: voll macht. Mhm.
1: Und da ist die Frage auch für dich als Psychologin, kannst du dir eine bessere Welt vorstellen, wo die Leute morgens motiviert zur Arbeit gehen und sie sind nicht motiviert von dem Gedanken, wir kriegen jetzt ganz viel Geld dafür, für mhm. unsere Arbeit, sondern wir tun das für die Gemeinschaft und kriegen dann von der Gemeinschaft, Wohnung, Dach über dem Kopf und so weiter. Das ist ja dann schon ein bisschen sozialistisch. Das, das wollte ne? ich
0: gerade sagen. Dass, ja, und das ist ja jetzt leider im Moment in den Anwendungen, sage ich mal, äh, gescheitert. Also in meinen Augen. Ähm, ich glaube, also was ich weiß, ist, es hängt einfach von vielen Faktoren ab. Äh, zu dem, äh, und in der Psychologie gibt es auch verschiedene Theorien. Zum Beispiel die Theorie des sozialen Austausches. Die stammt äh, mehr so aus der evolutionären Theorie. Äh, Theorie, eine mhm. Theorie eine Psychologie, wo es so ein bisschen darum geht, dass Menschen ein Verhältnis, also ihr, so eine soziale Belohnung wichtiger halten, auch genetisch, mhm. weil sie nämlich sich erhoffen, wenn ich die Gruppe erhalte, ja, also mhm. meine eigene Gruppe, meine Familie. Es gibt so ein Beispiel, zum Beispiel so eine Studie, da ist ein Wohnungsbrand und dann werden Leute gefragt, äh, holt ihr da eher eure äh, Familienangehörigen raus oder mhm. äh, nehmt ihr auch noch jemanden mit, den ihr nicht kennt oder so? Ne? Und da ist tatsächlich die häufigere Antwort, wir nehmen... Familienmitglieder eher mit. Tiere zeigen ja auch soziales Verhalten oder pro soziales Verhalten. Es gibt zum Beispiel so einen absoluten YouTube-Hit, hast du vielleicht auch schon mal gesehen, ein Kind fällt in ein, ähm, in, in, in Wasser, wo, wo, mhm. wo Gorilla wohnen, also im, mhm. im Zoo, ja? ja, fällt in so ein äh, Bassin und dann kommt ein Gorilla und die Leute äh, sagen, oh Gott, oh Gott, wenn der, der frisst jetzt, das frisst jetzt frisst auf. das jetzt auf oder mhm. tötet das Kind oder so, der tötet es aber nicht, sondern der rettet es. Mhm. Und ähm, es gibt eine Gorilladame, die das vor, ach, ich weiß gar nicht, über 20 Jahren auch gemacht hat, wo dann aber hinterher eben auch rauskam, dass die mit der, ähm, die Pfleger mit ihr prosoziales Verhalten insofern geübt hatten, weil die von ihrer Mutter verstoßen war und ja ah. nun selber Mutter werden sollte, mhm. hat man sie immer belohnt, wenn sie eine Babypuppe oder so dann äh, entsprechend auch. Ähm,
1: also man kann Solidarität auch lernen.
0: Man, jedenfalls dieses Tier hat das gelernt. Also mhm. ich will das jetzt nicht generell sagen, aber es sind eben einfach viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Zum Beispiel spielt die Kultur eine ganz große Rolle. Ja? Also wie weit ist der Wert ähm, Solidarität in der Kultur verankert? Und im Spanischen gibt es dieses ähm, Wort, ähm, jetzt muss ich mal irgendwie kurz überlegen, jetzt musst du mal kurz übernehmen, weil ich das Wort vergessen habe und überlegen muss. <lacht>
1: Nö, nee, ich gucke dir jetzt beim Überlegen zu, das ist immer sehr lustig. Okay, also das spanische Wort für Solidarität oder sowas? Sympathia.
0: Sympathia, ah. das ist also nicht Sympathie oder sowas, also vielleicht Empathie. kann man es nicht, sondern das ist so ein Wert, der ist in spanischen Ländern sehr wichtig und der bezeichnet so eine Reihe von sozialen und auch emotionalen Persönlichkeitsmerkmalen, wie zum Beispiel Höflichkeit, Gutmütigkeit, Nettigkeit, Hilfsbereitschaft und mhm. so. Und da hat man eine Studie, also mehrere Studien gemacht, auch über mehrere Länder hinweg. Und äh, mit einem, unter anderem mit einem Blinden, der an der äh, Kreuzung stand mhm. und wo es darum ging, da, den jetzt über die Straße zu bringen. Mhm. Und tatsächlich war es so, dass in Ländern, wo dieser Sympathia, Sympathia, ich kann leider kein Spanisch, Wert sehr hoch war. Also in lateinamerikanischen Ländern, in Spanien sowieso, also überall dort, wo Spanisch gesprochen wird, dass, das, dass der 83% zu gegenüber 66%. Mhm. Sich gezeigt hat jetzt im Durchschnitt. Mhm. Ne? Und äh, da, da konntest du es gibt, gibt es so eine ganze Liste, wo die alle aufgeführt werden, diese Länder. Äh, und was ich ganz interessant fand, ich hätte jetzt immer vermutet, dass es in Asien mhm. auch so etwas gibt wie Solidarität. Das mhm. war aber in den Werten relativ niedrig, ob du ja. nur nach Thailand geguckt mhm. hast oder sonst wohin. Ne? Ähm, also Solidarität ist auch so ein Begriff oder so, so ein kultureller Wert, der. Ähm, ja, Gemeinsinn er
1: fördert. Kommt aber doch eigentlich aus den Religionen. Ne? Gibt es nicht im Buddhismus, Hinduismus Mitgefühl? Mit Gefühl, Im ja. Islam gibt es doch äh, diese Barmherzigkeit, dass man was spenden soll. Im Christentum, mhm. klar auch. Also, ne, der, der, der Vatikan hat sich ganz häufig auch zu äh, solidarischen Themen ja. geäußert. Man hat nicht den Eindruck, dass es alle, an, an die es gegangen ist, dass dies auch gehört haben. Ich frage mich jetzt nochmal Hochwasser mhm. und es wird ja, so fürchterlich das ist, aber nicht das Letzte gewesen sein. Mhm. Solidarität, wie drückt die sich aus? Klar, erstmal in der ganz praktischen Solidarität, also ich fahre da hin und helfe, mhm. das ist das eine. Aber ist es nicht auch eine Form von Solidarität, wenn die Gemeinschaft der Steuerzahler mhm. jetzt zum Beispiel Hilfsprogramme, ich weiß nicht, und das würde mich durchaus interessieren, liebe Katharina, ob diese Hilfsprogramme auch tatsächlich da ankommen, wo sie ankommen sollen. Mhm. Ganz kurz nur in Klammern, ich habe in einem Kommentar, für den ich mir viele Ohrfeigen habe einhören, einholen müssen, zum, ich sag mal so, zu diesem zu dieser Inszenierung, Politiker in Hochwasserregionen, mhm. habe ich gesagt, wenn der Laschet wirklich so bürgernah wäre, wie er sich gibt, ja. dann hätte er ein paar Spitzenbeamte aus seinen vielen Ministerien mitgebracht, aus mhm. dem Finanzministerium und so weiter, und hätte den Leuten vor Ort erklärt. Mhm. Das müsst ihr jetzt tun. Hier sind die Anträge. Wir werden hier persönlich dafür sorgen, dass euch so schnell wie möglich geholfen wird. Ja. Das wäre für mich konkrete politische Solidarität ja. gewesen und nicht nur, wie bauen wir das eleganteste Bild, trägt er Gummistiefel oder Büroschuhe oder irgendwie ja. sowas. Das wäre politische Solidarität gewesen. Aber das ist Anfassen. generell
0: etwas, glaube ich, was ich mir von Politikern immer wünsche.
1: Schon klar, aber ist, und das ist meine Frage, Das Steuerzahlen, es sind ja nun auch ein paar Krümel unserer Steuergelder, ja. die jetzt in die Hochwasserhilfe gehen, ist das Solidarität genug einer Nation? Also ist, ich, es ist ja schon mal ganz okay. Mhm. Ne? Wären wir noch Horden, die auf den Bäumen wohnten, dann, dann hätte denen niemand geholfen, diesen armen Menschen. Mhm. Jetzt gibt es zumindest mal einen großen Steuertopf. Ne? Zum Glück ist Wahlkampf. Da sind die Summen dann vielleicht auch noch ein bisschen großzügiger als sonst. Wollen wir wenigstens mal hoffen. Ja. Aber das, ich meine, Steuerzahlen ist natürlich auch eine Form von Solidarität vielleicht ein bisschen ja ein bisschen formal und ein bisschen kalt
0: solidarität
1: äh, solidarstaat ne also Solidargemeinschaft. Solidargemeinschaft, heißt, ne? genau, ja. Und ich meine Rentenversicherung, eine Krankenversicherung und, und, uns sind natürlich auch Zeichen der Solidarität. Da sind wir dann aber wieder bei Henning Scherf zum Beispiel, auch so ein sozialdemokratisches Urgestein. Mhm. Der hat mal irgendwann gesagt, Solidarität ist eine Lehrformel geworden. Nicht zuletzt, weil der Begriff durch inflationären mhm. Gebrauch seines Kerns beraubt wurde. Mhm. Ja, finde auch. Da sind wir vielleicht zum Schluss so bei diesen missbräuchlichen Aspekten, ne? Also wenn jetzt die Impfgegner oder hier die, die, ähm, die Demonstranten äh, aufrufen, so solidarisiert euch gegen die Merkel-Diktatur, ja. dann ist das aus deren Perspektive … In
0: ihrer Gruppe.
1: In ihrer Gruppe ist das tatsächlich eine Form von, in deren Binnenlogik von ja. Solidarität, wenn ja. einer mitmacht. Klar. The bigger picture, also von oben betrachtet, sagt man, mh, eigentlich ist es sehr unsolidarisch, weil Impfen, und da sind wir dann jetzt wieder bei der Pandemie, ist Impfen eigen, oder sich impfen lassen, ist das ein Akt der Solidarität mit anderen, würdest du sagen?
0: Ich würde schon sagen, wobei im Moment uns die Delta-Variante ja zumindest insofern so ein bisschen aushebelt, als dass du das äh, als Geimpfter, du hast dann selber nicht so starke Symptome, insofern bist du solidarisch, weil du das Krankenhaus oder Gesundheitssystem mhm. nicht belastest, aber du bist natürlich trotzdem ansteckend. Ne? Das ist ja so der, der ähm, auch das Argument dann wieder einer eines impfgegner der sagt naja was soll ich mich impfen lassen wenn ich dann sowieso ansteckend bin ne? naja aber wenn also, der
1: impfgegner geimpft wäre dann wäre der verlauf auf jeden fall schwächer ne? ja ich
0: finde ja viel viel interessanter gerade diese diskussion äh, wir haben ja hier wir sprechen hier ja schon von der dritten impfung mhm. ja also die dann Duiste. im herbst anfangen soll aber es gibt ja länder wo noch nicht mal eine Impfung stattgefunden hat und wäre es nicht viel solidarischer zu sagen global gesehen wir geben jetzt erstmal mhm. unsere Impfdosen ab nach was weiß ich Bangladesch oder sonst wohin und dort werden die Leute jetzt zumindest mal mit einer ersten Dosis versorgt bevor wir uns hier so
1: Wir haben das Thema wir haben das Thema hier im Podcast tatsächlich gehabt mhm. weil als es hieß zuerst die Risikogruppen also die ich sag mal über 60 jährigen mhm wenn man global solidarisch geguckt hätte mhm. hätte man erst alle über 60-jährigen weltweit ja, impfen müssen bevor stimmt. man zu den jüngeren Gruppen geht das wär, oder zumindest mal in europa ja? Also wenn man diesen EU-Gedanken jetzt mal ernst nimmt und das ist ja das Interessante, diese Pandemie ist dann so ein bisschen wie das Hochwasser auch, bringt auf der einen Seite ganz wunderbare Beispiele von Solidarität mhm. zutage aber auf der anderen Seite auch ganz eklige Beispiele von Unsolidarität. ja genau Also insofern sind Krisen auch immer so ein Charaktertest.
0: Genau. Und äh, ich, ich habe ja gesagt, es hängt von mehreren pa äh, Faktoren ab, ob Menschen nun auch hilfsbereit sind. Also und die Persönlichkeit ist sicherlich eins, es gibt diese Big Five, darüber haben wir auch schon öfter geredet, also diese fünf Persönlichkeitseigenschaften, die man über verschiedene Gruppen, ob nun äh, Asien oder äh, westliche Kulturen, überall findet. Da geht es um die äh, Verträglichkeit, also einer dieser fünf äh, Persönlichkeitseigenschaften, also Menschen, die an einem harmonischen Verhältnis mit anderen interessiert sind, die sehr viel Mitgefühl haben und auch Interesse an anderen, sind meistens hilf oder sind häufig hilfsbereiter. Aber eben auch die Kultur und auch Stimmung durchaus und natürlich auch die Situation ist entscheidend, ob ich mich in dem Moment hilfsbereit verhalte, ja, also mhm. was ja auch ein Teil von Solidarität ist. Und jetzt gibt es eine ganz interessante Studie auch äh, und da würde ich dich mal fragen, was denkst du, ähm, ich schilder dir mal zwei Situationen und du sagst mir dann, ob in diesen Situationen Männer oder Frauen hilfsbereiter sind. Mhm. Also die erste Situation ist, und die hat es ja wirklich gegeben, ich sage nur 9-11, diese Terrorangriffe mit den Flugzeugen und da gab es den Flug Nummer 93, das war der, der nach Washington flog und, äh, und da haben äh, die Passagiere, also einige das Cockpit gestürmt ja. und dafür gesorgt, dass das nicht über dem Kapitol mhm. abstürzt, das Flugzeug. Also der Sturm aufs, auf dieses Cockpit. Und das Zweite ist, ähm, ich sage mal zum Beispiel hier, wir haben hier eine alte Nachbarin ne? also, ähm, und die ist die meiste Zeit, würde ich jetzt mal sagen, alleine. Mhm. Also wenn ich dich jetzt fragen würde, äh, könntest du da regelmäßig mal hingehen, mit ihr reden, gucken, was gebraucht wird und so. Diese Situationen, sind da Männer oder Frauen hilfsbereiter?
1: Also ich glaube, dieser Sturm aufs Cockpit, der klingt einfach, bei aller Tragik, aber er klingt ja irgendwie so nach Hollywood-Heldentum. So mhm. Für mich ist das so Bruce Willis, ja. der die Tür eintritt. Das ist für mich eindeutig männlich konnotiert. Ja. Und die langfristige, also dieses… Ich, ich, manchmal hasse ich mich für Stereotypen, aber, aber Mütterlichkeit mhm. ist weiblich, ist langfristig. Ja, genau. äh, würde ich dann eher bei der alten Nachbarin. Ja ansiedeln. und da bist
0: du absolut richtig, weil war tatsächlich. Auch nicht so schwer, nein, es war auch nicht so schwer, aber es ist tatsächlich so, dass in westlichen Kulturen männliche oder Jungs auch eher im Sinne von diesen Werten Ritterlichkeit oder mhm. Heldenmut erzogen mhm. werden. Und Frauen eher oder weibliche äh, Personen eher im Sinne von Fürsorglichkeit oder Mutter, Mütterlichkeit. Also so. Aber das fand ich ganz interessant in diesem Zusammenhang.
1: Zum Schluss möchte ich nochmal Katharina, unsere Ideengeberin, zitieren mit äh, dem Schluss ihrer Mail. Äh, ihre Erfahrung, es gibt Solidarität noch. Mindestens das ist etwas für einen Mutmach-Podcast. Eine unfassbare Solidarität. Junge Menschen, die sagen, dass sie in einem Alter sind, in dem man helfen muss. Punkt. So einfach ist das. Kinder, die Kuchen backen. Handwerksbetriebe, die sich zusammentun und in die Katastrophengebiete fahren, um zu helfen. Einen Tag. Eine Woche, mehrere Wochen, Privatpersonen, die aus dem Norden und dem Osten kommen, die helfen, weil sie es erlebt haben, Hilfskonvois, die in die Krisengebiete fahren, um aufzuräumen, Menschen wie du und ich, die Spendenzentren aufbauen oder Schlamm aus Häusern schleppen, die Gruppen aufbauen, in denen sie gezielt Sachen abfragen, die gesucht werden, ein Radio, eine Kaffeemaschine, ein Stromaggregat. Die Solidarität macht Mut das drüber sprechen über die Katastrophe, das macht auch Mut, das braucht es. Das braucht es, damit das Thema nicht vergessen wird, auch damit es sich nicht die Falschen zu eigen machen. Die Hilfe wird auch in einem Jahr noch gebraucht. Mhm. Liebe Katharina, hiermit, das haben wir gar nicht besprochen, das verfüge ich jetzt einfach mal so, unsere Steady-Community spendet ja netterweise uns jeden Monat einige Euro. Wenn du ein besonders tragischen Fall hast oder jemand, der ganz besonders dringend irgendetwas braucht, wir würden unsere August-Einkünfte auch schon vorher im Vorgriff äh, spenden. Mhm. Wir würden allerdings sehr gerne wissen, für wen und wofür, also nicht in so einem großen Pott, sondern sehr gezielt. Mhm.
0: Und ich habe äh, abschließend noch meinen Lieblingszitatengeber, den Dalai Lama.
1: Der alte Dalai. Der
0: sagt nämlich, wenn Sie möchten, dass andere glücklich sind, praktizieren sie Mitgefühl. Und wenn sie selbst glücklich sein möchten, praktizieren sie Mitgefühl.
1: Kennst du Joconda Belli?
0: Das sagt mir irgendwas, aber ich bin ja es, so schlecht in Namen.
1: Es ist eine nicaraguanische Dichterin ja. und die hat gesagt, Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker. Mhm. Fand ich auch sehr nett. Mhm. Jetzt ganz zum Schluss und es geht jetzt nochmal um Katharina, du, du, du merkst, du hast… Du
0: bist da du bist da schwer drin, ne? Also ja, aber
1: sie, sie hat mich, es hat mich schon beeindruckt und auch ja. zum Nachdenken gebracht. Die ganz praktische Frage, warum sind wir nicht irgendwann, haben uns in unser Auto gesetzt und sind da sind, sind hingefahren und haben gesagt, können wir mithelfen. Warum mhm. haben wir das nicht getan?
0: Tatsächlich glaube ich, also für mich, das, äh, das ist vielleicht eine blöde, es soll auch gar keine Ausrede sein, äh, dass es zu weit weg ist.
1: Naja, zu weit weg. Äh ja
0: doch, weil ich, äh, also ich bin ja auch hier gefragt, es ist ja nicht so, als ob klar. ich jetzt Zeit ohne Ende, also die habe ich im Moment gar nicht. Ähm, also ich glaube, das ist so das eine und ich glaube, wenn das jetzt hier in Brandenburg irgendwo passiert wäre, wär, dann hätte ich mich ja. auch ins Auto gesetzt und hätte geholfen. Ja, so also genauso wie ich das in Dresden auch gemacht habe. Aber das, es hat auch immer was mit der Nähe zu tun und mit der Zeit, die man braucht. Also, und, oder und hat.
1: Ich muss ganz, ich muss ganz praktisch sagen, was ich am allerunangenehmsten finde in solchen Krisensituationen, sind Krisentouristen, Katastrophentouristen, die da noch Fotos oder am besten noch Selfies machen vor irgendeinem ja. äh, vor, vor irgendeiner Ruine oder sowas. Und also dieses Gefühl, da rumzustehen und nicht gebraucht zu werden oder da irgendwie nur rumzugucken und zu sagen, ach, das ist ja schlimm, also so im schlimmsten Sinne im Weg rumstehen, darauf hätte ich keinen Bock gehabt. Wenn mich jetzt ein Freund, also Betroffen, ein Betroffener angemorst. Er hat der mhm. gesagt, kannst du kommen, kannst du mit anpacken oder irgendwie sowas. Mhm. Natürlich äh, äh, wäre dann irgendwas passiert. Also Katharina als Zeichen unseres guten Willens die Steady-Einnahmen von August äh, und äh, ganz herzlichen Dank nochmal für den Hinweis. Äh, damit vielleicht auch nochmal ein Appell an alle. Wenn ihr Themen habt, die euch bewegen, wenn euch irgendwas auf die Nerven geht, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, wenn ihr irgendeine Idee habt, womit wir uns an unseren monothematischen Wochenend folgen, woran wir uns abarbeiten können, <lacht> immer her damit.
0: Ja. Und es gäbe natürlich noch viel zu sagen, zum Beispiel auch die Reziprozitätsnorm und so weiter. Das, das will ich noch wissen. Ich mir Komm, alles nein, nein,
1: nein, nein. Die Reziprozitätsnorm, das ist.
0: Naja, das ist im, um, im Grunde äh, die die Erwartung, dass man durch Hilfeleistung die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass diese einem dann auch in Zukunft ebenfalls helfen. Also Aha,
1: also am Ende kommen wir dann doch immer, Stichwort immer wieder. Stichwort Kooperation bei Jürgen wenn du so oder den Dalai Lama raus. Oder dem Mutmach-Podcast der Berliner
0: Morgenpost. Das war's. Wir wünschen euch ein wunderbares Wochenende und Arbeit ja, wenn wir irgendwie helfen können, sagt der Bescheid. Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.